0: Ognuno di noi, almeno una volta nella vita si è chiesto cosa voglio fare da grande. Noi siamo Simo e Blanche e stai ascoltando Da
1: Grandi, un podcast in cui, insieme ai nostri amici, continuiamo a farci quella stessa domanda.
2: Ma anche semplicemente eh, una persona esterna che eh, si ferma a guardare la partita per sbaglio all'interno, all'interno della, della casa, si ferma e dice: eh, Però coinvolgente. Ecco, secondo me basta questo: coinvolgente.
1: Questo è Da Grandi e oggi parliamo con Andrea Nome Andrea Cognome Menon Età 27 anni Numero fortunato 3
2: Film preferito Bastardi senza gloria Libro preferito Kobe Bryant, The Mamba Mentality Titolo di studio Laureato in Media Management all'Università della Svizzera Italiana Sogno nel cassetto Diventare un grande telecronista sportivo professione? Faccio il giornalista sportivo e sono ormai da 4-5 anni che, che lavoro in questo ambiente, è un ambiente stimolante, è il, per me è il sogno di una vita ed è quello che ovviamente non è ancora realizzato perché all'interno eh, di un percorso come questo... Esatto, questo è lo spirito giusto, è molto bravo. All'interno di un percorso come questo eh, sembra una frase fatta, ma insomma la strada è molto molto lunga. Eh, Al momento io collaboro con calciomercato.com e sono caporedattore del bianconero.com che sono siti eh, di riferimento all'interno del panorama calcistico nazionale, fanno fanno numeri elevati, ottime, stanno crescendo come come popolarità eh, e collaboro dal punto di vista giornalistico, dal punto di vista dei social media. Poi Sono diventato quest'anno ufficio stampa del del Varese Calcio e mi mi diletto con le telecronache che è la parte parte più divertente di di questo lavoro secondo me perché lì vuol dire proprio che uno ci può mettere tutta la passione che vuole non ci sono regole Eh, c'è solo la regola di cercare di trasmettere tutto quello che uno può trasmettere al proprio pubblico quindi Andrea Menon fa il caporedattore al bianconero.com
0: quindi si sveglia la mattina e ci hai parlato di social media del barese questo e quell'altro quindi
2: ti svegli la mattina e cosa succede di bello? Mi sveglio la mattina e accendo il computer come prima cosa, Ecco, che già. basta metterci i piedi dal letto ormai è una cosa, una cosa che, che accomuna un po' tutti noi però quello è, è no mi sveglio la mattina faccio la segna stampa eh, sia quando sono in turno sia quando visto che è un lavoro online comunque funziona con dei turni di lavoro eh, sia quando uno non è per così dire appunto in turno eh, si fa la segna stampa per rimanere sempre bene informati per cercare i temi principali soprattutto perché quando uno diventa caporedattore ha questa mansione di organizzazione totale eh, delle tematiche del giorno ed è colui che ha eh, in mano il sito dal punto di vista proprio del sentimento Eh, secondo me è fondamentale la mattina stiamo sempre parlando di calcio quindi comunque di un mondo economicamente importante e all'interno dello sport importante però si parla di sport quindi eh, sono cose che magari la rassegna stampa non è che cambia la vita alle persone si fa la rassegna stampa si affrontano i temi più importanti della giornata si ricercano eh, le le prime notizie nel caso di un sito come il nostro si fanno tanti articoli allora quindi eh, di carne al fuoco ce n'è tanta Eh, bisogna essere bravi a trovare i punti fondamentali da mettere nella cosiddetta prima pagina, perché poi il sito online si aggiorna volta per volta, però funziona con lo stesso sistema, e quindi ha una prima pagina, eh, una, un rilievo delle notizie, questa è la cosa più, più complessa. Ma ah, Quindi tu, cioè da un lato, scrivi ancora, giusto? Sì, assolutamente.
0: Nel senso, sappiamo che prima facevi il giornalista più, più semplicemente inteso, e quindi adesso, oltre a scrivere, quindi gestire come dire, le parole eh, diciamo la carta
2: anche se non è più la carta gestisci le persone, no? Sì, esatto eh, il lavoro del capo redattore prevede la gestione delle notizie proprie quindi se uno ha delle notizie proprio sue le notizie della segna stampa e la gestione soprattutto delle persone eh, che vuol dire essere punto di riferimento eh, per chiunque dei colleghi abbia bisogno all'interno della redazione eh, punto di riferimento per ciò che esce sul sito in particolare per un sito come il nostro eh, dove eh, chiaramente un caporedattore non detta la linea editoriale perché per quello ci sono i direttori eh, però Indirizza le tematiche calde, deve essere sempre disponibile, se non H24, quasi, cioè all'interno anche dei giorni liberi, deve avere comunque un occhio di riguardo per il sito eh, ogni due ore proprio nei giorni liberi, eh, dare eh, uno sguardo magari ai principali competitor, a cosa può mancare, a fare delle segnalazioni, eh, queste cose qui che sono, che sono fondamentali, e poi organizza la, la settimana redazionale, quindi fa i cosiddetti turni di lavoro organizzare gli editorialisti i temi, i temi che loro devono toccare perché all'interno di un sito naturalmente ci sono dei redattori e anche dei collaboratori esterni che comunque aiutano a rendere il prodotto un po' più ampio
1: mm-hmm. quindi eh, come l'hai vissuta questa transizione e
2: come ti senti ora che sei diciamo in questo ruolo secondo me è un percorso è un percorso lavorativo, io sono arrivato dopo comunque tre anni che collaboro, con, tre, quattro, quattro anni che collaboro con queste due testate, uh-huh. eh, sono arrivato ad avere questo tipo di ruolo, eh, quindi è un percorso di crescita che ti porta ad essere nel momento in cui comunque tu hai un, un caporedattore sopra di te, però essere a un livello di... Di consapevolezza personale, di consapevolezza di quello che serve per il sito, tale da, da, da poterci lavorare. Chiaramente, quando aumentano le responsabilità, aumentano in toto. Quindi aumentano le possibilità di farsi vedere, ma anche eh, proprio eh, ciò che va bene e ciò che non va bene. Sono stato piuttosto fortunato perché nel primo mese, dopo pochi giorni, abbiamo realizzato una delle migliori giornate di sempre, mm-hmm. in termini proprio numerici. cavolo eh, beh, 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 Subito grandi meriti, bravo bravo. Sono stato molto contento. Grandi meriti no, però sono stato molto contento. E dopo, dopo circa un mese il primo, il, il primo mese del bilancio, di bilancio è stato molto buono uh-huh. eh, perché siamo comunque in una fase di crescita il sito per dire non si è mai non si è mai fermato e questo è, è sicuramente positivo è difficile gestire tutto quanto perché sostanzialmente non puoi sparire mai la, la parte di, di slittamento più complessa è nel momento in cui sei fuori dal tuo turno di lavoro uh-huh. quando quando sei un redattore semplice ehm, nonostante la passione nonostante l'interesse però finite le tue ore di lavoro 6, 7, 8, 10 quante possono essere hai sostanzialmente chiuso la tua parentesi quindi se vuoi sparire per qualche ora a fare il tuo va benissimo devi solo poi essere informato in modo tale da avere una figura giornalistica completa questo è fondamentale mm-hmm. nel momento in cui però sei eh, un caporedattore comunque hai un ruolo con delle responsabilità o come può essere quello dell'inviato devi essere sempre sul pezzo perché ehm, in qualsiasi momento può arrivarti la gestione di un pezzo particolare, la verifica di alcune fonti, eh, la, la, la lettura di alcuni pezzi per capire se, sono, eh, se devono essere, in gergo si usa passare, cioè nel senso rileggere bene il pezzo in modo tale da capire eh, se, se, è, se è tutto corretto, se c'è qualche errore, che può anche essere una data sbagliata, insomma però uno deve avere... La consapevolezza, questa è la cosa più difficile perché poi, nel momento in cui ci auguriamo che non succeda niente, mai niente, però succede qualcosa, eh, le responsabilità sono dirette.
0: E in tutto questo, vabbè, ci sono anche i social, di cui tra l'altro, e così ci, no, ci, mi, mi piaceva Andrea farmi raccontare anche di questo perché secondo me è super interessante e poi ne so molto poco, quindi mi, insomma, ti chiedo l'esperienza col
2: Barese, no? è qualcosa di totalmente diverso dal percorso affrontato fino a qui beh per restare in tema con con il podcast secondo me non non c'è nulla come crearsi una figura più varia possibile Eh, in un mondo che eh, va a cannibalizzare tutte le figure eh, in cui una persona deve essere mille cose insieme cercare di eh, di sviluppare una propria personalità di lavoro che possa essere eh, almeno un po' eh, grafico eh, videomaker, fotografo. È il magico mondo di internet. Fa questo. Giornalista, esatto. Cioè, tu devi crearti una figura più polivalente possibile. E, e secondo me è fondamentale farlo. Eh, quest'anno ho cercato di avere. Ho cercato delle esperienze che ancora non avevo, non avevo affrontato. Eh, un po' di giornalismo in TV l'avevo fatto, un po' di gi- giornalismo online l'ho fatto. Eh, Social media manager lo, stavo, lo, lo, sto, ancora, lo sto ancora facendo. Eh, ho cercato di di ampliare la mia mia figura per per andare a scoprire se c'è un'altra strada alternativa a quella che penso possa essere magari la mia prima strada piuttosto che un lavoro che magari mi piace di più l'esperienza da eh, da ufficio stampa è qualcosa di di totalmente diverso eh, perché la cosa più complessa è capire che tu sei un giornalista sì Mai ma completamente switchato la tua posizione. Eh, non sei più un giornalista che parla... Sì, non sei più il critico, tra virgolette. Per un giornale, esatto, per un giornale, ma parli per l'ufficio stampa. Quindi tu sei la persona che si colloca, pur mantenendo la tua professionalità, perché quello è fondamentale, eh, sei la persona che si colloca a metà tra la società e i giornalisti. Sia nel regol- regolamentare le interviste... Eh, la gestione di questi, di questi aspetti qui sia nella comunicazione della società. Eh, poi è chiaro che eh, Varese, città di Varese, è un, una società in serie D, al suo, primo anno, al suo primo anno adesso di serie D, dopo una serie di, eh, dopo una storia un po' travagliata, quindi è, è in fase di assestamento questa parte, però è un, è un aspetto che già, che già funziona ed è fondamentale secondo me. Eh, anche per le società di serie D avere una comunicazione per quanto riguarda il mio mio lavoro eh, al città di Varese si parla per lo più di eh, gestione della parte social o della parte audio video perché comunque sono delle abilità che ricercavano e che quindi altre persone all'interno del del reparto ufficio stampa magari eh, non avevano però avevano altre altre qualità magari più organizzative
1: Mm Eh, sentite vabbè ci hai raccontato benissimo eh, quello che fai e insomma Eh, tutto quello che che stai intraprendendo in questo periodo Eh, ma facciamo un passo indietro adesso Eh, tu fin da quando quando eri piccolo avevi questa idea di di avere una carriera nel nel giornalismo sportivo oppure oppure no e soprattutto da dove nasce questa, questa strada? Cosa è successo in
2: quel bambino di sei anni oh. non so sì, che... Sì, 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 no. Allora, eh, sono, sono molto contento di dire che ho, appena, che ho da poco fatto la mia prima telecronaca, e quindi questo mi porta sulla strada di quello che voglio fare, che è sempre stato il giornalista sportivo e le, il telecronista sportivo. Questo è il sogno di quel bambino di eh, 6, 7, 8 anni eh, che vestiva le sue, prime, le sue prime maglie da calcio, ricordava... Eh, a memoria tutte le, le, le formazioni delle principali squadre di serie A e le recitava come le, meglio delle finestre qui di Natale e così via, però no, è sostanzialmente, è sostanzialmente quello che ho sempre voluto fare, perché nasce tutto da lì e nasce tutto dal, secondo me, dalla passione nel momento in cui uno eh, si, si mette nell'ottica che il suo lavoro, che, quello, che la sua passione può diventare un lavoro, uh-huh. allora fa di tutto per perseguirla nella maniera cioè, più strenuamente possibile poi non è detto che, che appunto ci si riesca però eh, nella mia stra- nel, nel, nel mio percorso da quando ero piccolino appunto in queste tappe ci sono state le telecronache alla Playstation come poi immagino che molte persone abbiano, abbiano fatto nella, nella loro vita vabbè noi facevamo il collego col- col football incredibile bellissimo le telecronache di, 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 di tutto quanto, eh, da, appunto anche con i Lego, eh, le, dei tornei con gli amici, delle partitelle, di, eh, di qualsiasi cosa, c'è stata... Mh, una lettera, è stata una lettera a Fabio Caressa dopo, dopo i mondiali del Germania 2006, vinti 20, 20 dall'Italia. Ah, e, cosa, e cosa gli hai scritto? Che bello questa cosa. Ah, gli avevo scritto sostanzialmente che, che volevo essere, che volevo diventare come lui e no, è fondamentale secondo me, cioè era, era bellissimo per me poter pensare di scriverli in un momento in cui, comunque era, era il 2006, i cellulari c'erano, c'erano, non è che siamo troppo vecchi, mm-hmm. eh, però. Non c'era questo contatto diretto che c'è adesso e li scrivi sui social, qualsiasi cosa, no? Sì, Twitter non c'era ancora. C'era ancora un minimo di distanza legittima tra le parti. Infatti una risposta non è mai arrivata alla lettera, so nemmeno se l'abbia ricevuta, mm. però insomma la mia ide- cioè, l- l'idea di poterli scrivere di, di, di un giorno voglio fare anch'io questa cosa perché quando ti sento mi emoziono, è la scintilla che è scoccata in quel momento è e che, è che ti rimane un po' dentro fino a, quando, fino a quando non riesci a raggiungere il tuo obiettivo. Beh, e poi niente, cioè. Ti sei messo in testa la
0: veneranda età di anni 12, 8, 7, 11, no, no, non è chiaro, però no, questa cosa e poi è anche abbastanza, come dire, customizzato poi il tuo percorso. Questo è interessante e per poche persone che ho in mente, no? È così chiaro quello che vogliono fare e quindi di conseguenza anche il percorso poi di studio e di, e di lavoro, tu dicevi, hai iniziato a, a collaborare con Insomma, concerto in realtà fin da subito, non molto presto. Quindi penso sia anche interessante, non so cosa puoi dirci, un po' il rapporto anche tra servietto e studio e lavoro, no? Quanto, quanto si impara a scuola, quanto poi si impara facendo, ma quanto anche importante, insomma, abbiamo fatto un master insieme, quindi non è che hai finito
2: dopo la maturità di studiare, non so come dire. Beh, ho deciso che avevo 8, 10 anni, sì, poi 12, insomma, quell'età lì. Deciso, nel senso che appunto avevo questo sogno qui. E il mio percorso è stato, tra virgolette, semplice da scegliere perché non mi sono mai visto a fare nient'altro. Mi sono sempre visto a fare quello, e anche quando provavo a fare le telecronache, piuttosto che eh, sapevo che alla fine il mio mestiere dove... vo- voleva essere quello lì perché sapevo che mi sarei divertito. Come mi sto divertendo ora a lavorare e poter star connesso anche 10, 12, 15 ore al computer senza senza soffrirne. Invece, invece così, il rapporto studio-lavoro, secondo me, è un po' po' complesso perché se dicessi che lo studio lo studio. È una scelta. No, no, chiaro. Cioè, abbinare le due cose è una scelta. Eh, È una scelta che personalmente ho fatto e ho voluto fare per il semplice fatto che eh, nella mia testa la mia realizzazione passava dal fatto di arrivare a determinati livelli molto presto, perché ehm, per, come, per come la vedo io che non è una, vers- una versione, ehm, non è per forza la verità all'interno del mondo del giornalismo, però ci sono eh, nel giornalismo sportivo, nel giornalismo soprattutto legato al calcio, pochi posti ad un altissimo livello mm-hmm. e quindi nel mio percorso c'è cioè, sempre stata l'idea di provare ad arrivare ai bordi di quel livello molto molto presto in modo tale da poter avere il tempo per poi entrarci, crescere eh, e e formarmi quindi la mia idea era quella appunto di fare un percorso di studio eh, che mi permettesse di apprendere cose che eh, nozioni ma anche di conoscere delle persone eh, di crearmi una rete di contatti che mi permettesse eh, di di crescere molto e l'ha fatto eh, perché sia la, la triennale io ho fatto una triennale in, in linguaggio dei media in cattolica eh, a Milano sia il master eh, a, a Lugano che poi abbiamo fatto insieme sono stati eh, parte integrante di un percorso che comunque mi ha portato a vedere diverse sfaccettature di questo mondo e che hanno creato la mia, la mia figura in modo ampio quindi diventa fondamentale secondo me eh, fare un percorso di questo tipo e io Sinceramente il mio percorso lo lo, lo consiglierei a tutti, anche quello di iniziare a lavorare molto presto, non perché ne avessi la necessità economica di dare quanto uno possa eh, volere l'indipendenza e così via, eh, ma proprio perché ti fa capire presto cosa ti serve per stare all'interno del mondo lavorativo e dove vuoi andare. Certo,
1: no, questo è un, altro, è un altro nodo interessante perché soprattutto in questa fase qua, no, noi, vabbè, come se, cosa faremo da grandi è il titolo del podcast, quindi eh, la fase è quella di, di, per, di, di insomma, giovani che si affacciano al mano del lavoro e, e c'è sempre irrimediabilmente, specialmente in Italia, il compromesso del stage non retribuito, vale la pena o no, piuttosto che mi chiedono di fare questo, a me piace, cosa ne guadagno, eh? sono ragionamenti non indifferenti da fare. Assolutamente, sono assolutamente
2: d'accordo perché il lavoro io sono dell'idea che il lavoro va sempre pagato. Quello che però ho sempre pensato è se uno ha la possibilità economica di potersi permettere una barra due esperienze come stage non retribuito e quello che ottiene in termini di contatti, possibilità, eh, professionalità, lezioni all'interno del lavoro, eh, quindi quello che poi ad immagazzinare è superiore al mero compenso economico ne vale la pena e se è all'interno di se, se uno pensa che sia all'interno una tappa importante all'interno del suo percorso vede che una tappa comunque eh, un possibile snodo all'interno del suo percorso eh, cruciale un, eh, un punto da cui partire piuttosto che allora ne vale la pena il ragionamento secondo me è che ognuno, poi ognuno di noi sa dentro di sé quello che preferisce fare quello che è meglio, è meglio per sé però eh, io ho sempre ragionato così mm-hmm. no molto chiaro ci hai raccontato di quello che stai facendo
0: eccetera 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 ma <ride> c'è un grande mano se non sbaglio cioè vabbè da grandi cioè in questo momento che siamo grandi stai facendo questo ma sappiamo che in realtà c'è un po' di offline nel tuo futuro almeno come, come desiderio no? cioè più che offline comunque di, di... Un'idea di giornalismo sportivo un po' più legato all'audiovisivo, un po' più legato a una certa dinamica che in questo momento oggi è ancora in buona parte la televisione.
2: Esatto, esatto. la televisione o chi per essa, insomma il modello audiovisivo, i media audiovisivi, eh, sono, sono il, mio, il mio percorso. Questo perché, come si, si nota, mi piace parlare. <ride> Eh, anche troppo e quindi no, vabbè scherzi a parte eh, mi sono sempre visto proprio a fare questo a fare le telecronache ho avuto qualche, adesso qualche possibilità di farla e, ed è un um, per quel poco che ho, che ho provato in questo tipo di professione di puro telecronista tu sei il mezzo tramite il quale le persone recepiscono l'emozione quando sei un canale unico di trasmissione che possa che può essere la serie D la serie C la serie B la serie A e così via, tu hai sempre dei tifosi a casa, hai degli appassionati hai delle persone molto competenti e hai dei tifosi tu sei l'unico mezzo con cui loro possono eh, sentire la partita oltre che vederla che magari non conoscono un avversario, perché semplicemente sentendoci sentire una partita senza telecronaca, vedere una partita in muto, per me non ha nessun tipo di senso, ma non basta nemmeno l'audio ambientale. Perché la voce di chi te la racconta è parte integrante di quello spettacolo lì. È quasi, è quasi fosse un, un, un attore che, te la, che, che, che ti porta a spasso all'interno della partita. E secondo me è fondamentale perché nel momento in cui riesci a toccare le corde giuste, poi le persone magari apprezzano il tuo lavoro la tua competenza eh, le tue analisi se ne puoi sapere o non sapere di calcio ma anche semplicemente eh, una persona esterna che eh, si ferma a guardare la partita per sbaglio all'interno, all'interno della, della casa si ferma e dice eh, però coinvolgente ecco secondo me basta questo coinvolgente poi viene la preparazione e tutto il resto però nel momento in cui c'è il coinvolgimento hai già raggiunto un, una grande parte eh, di quello che è, che è l'obiettivo perché poi alla fine la televisione è basata sullo spettacolo è basata su tutto questo eh, per me l'unico mezzo è, è, è la passione, le, mos- le emozioni che sto vivendo cercare di trasferirle e basta
1: se dovessi scegliere il tuo, il tuo futuro datore di lavoro sarebbe The Zone, Sky
2: o Mediaset? sulla parte telecronica e così via spero sky perché comunque sono sono quelli che fanno la televisione che fa il miglior lavoro d'italia su tutto sullo sport eh, in maniera in maniera assoluta perché loro trasmettono con delle immagini tutto quello che le persone che ci lavorano hanno dentro e quindi sono sono l'emblema totale della passione e del sentimento che, che si può avere intorno, intorno al mondo dello sport sia esso tennis o calcio o altro insomma in ogni immagine in slow motion con una musichetta sotto un po' si emoziona io non sono molto bravo a non sono molto organizzato
0: non sono molto bravo a darmi delle deadline e delle cose ma hai in mente cosa vuoi fare dove vuoi arrivare quindi tra quanto ci arriviamo insomma cioè, quando è che vai a bo, all'Old Trafford a, a raccontarci un Manchester Juve semifinale, dai, di Champions, scherzo.
2: Allora, eh no, eh, lì lì ci vuole ancora un po'. Eh, Allora, facciamo passo per passo. Eh, Ti direi, no, allora, in questo mondo ci sono dentro. ehm, Per arrivare ai bordi di quel top, 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 manca ancora qualcosa. Per arrivare al top manca ancora qualcosa cioè manca ancora di più però sinceramente vorrei arrivare entro un paio d'anni ad essere al bordo di quel top eh, un paio d'anni sinceramente vorrei ho ho la fretta di di capire se questo sogno è è reale beh molto bello andremo
0: avanti a parlare per ore chiaramente ma eh, ci, ci diamo un tono come sappiamo e un tempo soprattutto e arriviamo quindi alla sintesi di tutto quello che abbiamo detto con un bellissimo abitesto per te che non è un abitesto è una domanda B, ci chiedevamo ci chiediamo e chiediamo a tutti se dovessi scegliere Harry Potter o Signore degli Anelli
2: Signore degli Anelli
0: ah maledizione, oh, maledizione. eccezionale c'è questa, questa diatriba in atto in cui ovviamente io parteggio spudoratamente per il signore Lianelli e Simon. che adesso cerca di venderti anche l'audiolibro di Pannofino, probabilmente, come è già successo. Eccezionale, no?
1: Grandissimo, grandissimo Harry Potter, però vabbè, rispettiamo la tua scelta, ovviamente. <ride> ecco, direi e sosteniamo.
2: Al tuo fianco nella battaglia col signore Lianelli.
1: Ciao Andrea, è stato un piacere, grazie mille per essere stato con noi, speriamo di
2: risentirci presto.
0: E auguri per tutto e ci sentiremo evidentemente tra qualche anno quando ci chiamerai da Wembley per chissà che cosa.
2: Grazie a voi, è stato un grandissimo piacere.
1: Hai ascoltato Da Grandi, un podcast di Andrea Bianchi e Simone Broggini. Se ti è piaciuto, puoi seguire Da Grandi Podcast su Instagram e ascoltare gli altri episodi qui su Spotify. Alla prossima!